0: O ano é 1859, na França. A Academia Francesa de Ciências decidiu dar um prêmio de 2.500 francos para quem conseguisse resolver o problema da geração espontânea, ou também conhecida abiogênese, que era uma ideia muito aceita na época, de que assim como a vida aparentemente é, acaba e é decomposta de maneira espontânea, poderia também surgir de maneira espontânea. Alguns séculos atrás, um cientista italiano já tinha feito um experimento que colocou em xeque essa ideia. Porém, essa ideia ainda estava no ar e ainda era muito aceita. Por isso, a Academia Francesa de Ciências decidiu dar esse prêmio. E finalmente, em 1862, poucos anos depois do anúncio do prêmio, um cientista chamado Louis Pasteur, que ficaria conhecido mundialmente até os dias de hoje, fez um experimento em que ele conseguiu provar de vez que a vida só pode vir de outra vida, acabando e enterrando com a ideia da abiogênese ou geração espontânea. Naquele momento, Pastel estava resolvendo um enigma que já durava séculos, já que a teoria da geração espontânea tinha surgido lá na Grécia Antiga. Porém, talvez sem saber, ele criava um novo enigma, um novo problema científico que duraria até os dias de hoje. Porque afinal, se a vida só vem de outra vida, de onde a vida vem em primeiro lugar? Onde ela se origina? Quando? E talvez até por quê? Esse, sem dúvida, é um dos maiores enigmas científicos, uma das maiores perguntas científicas que duram até hoje. Nos últimos 150, quase 200 anos, muitas pesquisas foram feitas, algumas respostas foram dadas, algumas luzes foram jogadas no assunto. Porém, essa questão segue sendo um grande enigma. E é esse enigma, o enigma da origem da vida, é que nós vamos estudar no nosso episódio de hoje. Então, vem comigo! Ah, gostaram do clima de mistério? Tudo bem com vocês, pessoal? Professor Manuel de Ciências dos Nonos Anos para mais um episódio de podcast. Estamos chegando no episódio de número 18, em que a gente vai dar início a uma nova unidade. A gente, nas duas últimas aulas, dois últimos episódios, falamos sobre genética, começamos a falar sobre biologia e vimos que a genética é base para todos os assuntos. Né? A questão da hereditariedade é base para a gente entender a biologia como um todo. E movendo para frente, avançando no conteúdo, chegamos à evolução, unidade 5 do nosso livro, e vamos começar hoje pelo capítulo 1, um, Origem da Vida, esse enigma ainda da ciência que perdura até os dias de hoje, como a gente falou no começo do episódio. Só para não perder o costume, um recadinho a vocês, de maneira geral, a maior parte da turma não ouviu, mais da metade da turma não ouviu o primeiro episódio de genética, Ainda quase ninguém ouviu o segundo e isso me me deixa bastante triste e eu vou ter que voltar então com as atividades escondidas no episódio, vai começar já a partir desse, para vocês entregarem as atividades e ganharem o ponto cheio, vai precisar ouvir o episódio para fazer a atividade secreta, escondida, certo? Então já se preparem porque durante esse episódio vai ter atividade escondida, então tá, sem mais delongas vamos começar com Origem da Vida. Bem pessoal, antes de falar da origem da vida propriamente dita, a gente precisa pensar no o que é vida e como a vida funciona, porque afinal, como é que a gente vai estudar a origem de algo específico sem caracterizar aquele algo, sem saber como aquilo funciona? É assim com a vida. Então, para a gente entender como a vida origina, a gente vai ter que caracterizar a vida, pensar como ela funciona, o que que é né, o conceito de vida. Isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vocês vão se lembrar que nas outras aulas a gente já tinha começado a falar brevemente sobre algumas características da vida, mas agora a gente vai falar de uma maneira um pouco mais profunda. Então, papel e caneta na mão. Vamos começar pelo básico. Primeira coisa é que a vida na Terra, toda a vida que a gente conhece, é baseada na existência de célula ou células. Os organismos podem ser unicelulares, como por exemplo bactérias, ou seja formados por apenas uma célula, ou multicelulares, como por exemplo as plantas, os animais. né, formados por muitas e muitas e muitas células. Independente da quantidade, a gente sabe que toda a vida na Terra precisa de uma célula, certo? E a célula é delimitada por uma estrutura chamada membrana plasmática. Se você não lembra desse termo também, anotem. Então o que delimita a célula, o que separa a célula, né, o seu interior da célula do exterior, é a membrana plasmática. Então toda a vida na Terra precisa de uma membrana plasmática para formar pelo menos uma célula. Certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante necessário para a vida é o que a gente chama de metabolismo. O que é o metabolismo? É uma ideia bem simples, tá, pessoal? O metabolismo são todas as reações químicas que acontecem no interior da célula ou no entorno da célula para manutenção da vida né, dessa célula, desse organismo. Por exemplo, alimentação. Por exemplo, combate a, a agentes externos como por exemplo excreção são, são todas as partes importantes do, do metabolismo né, da vida dessa célula para que ela não morra para que ela continue né, a sua vida e eventualmente até se reproduza então a reprodução também faz parte desse metabolismo são reações químicas que acontecem na célula para fazer com que a célula se reproduza e a reprodução é justamente o terceiro ponto muito importante né, de qualquer organismo vivo se a vida não se reproduz ela cessa Certo? Ela acaba. Então, por isso que a gente diz que os seres vivos se reproduzem. Não importa quem, não importa se é bactéria, se é alga, se é planta, se é mamífero, todo mundo precisa se reproduzir. Então, esse é o terceiro ponto. seres vivos se reproduzem. E o que nos leva ao quarto, né, que é uma consequência do terceiro, praticamente, que é a questão do DNA. Como é que a gente passa as informações de uma geração para outra? Através do DNA. Toda a informação necessária para a fabricação, entre aspas, né, para a formação de um indivíduo, de um organismo, e para o seu funcionamento está no DNA, e essa informação, então, é passada de uma geração para outra. Toda e qualquer vida na Terra que a gente conheça tem DNA, certo? Tem hereditariedade, transmite os caracteres através de uma geração para outra pelo DNA. Então, recapitulando essas quatro características fundamentais e comuns a qualquer ser vivo. Todo ser vivo na Terra que a gente conhece tem essas quatro características. Então, a primeira é formada por célula, ou seja, precisa de uma membrana plasmática. A segunda tem metabolismo, ou seja, tem reações químicas internas. A terceira se reproduz. né? E a quarta, que é quase uma consequência da terceira, tem DNA. Todo mundo tem DNA. Agora, quando a gente coloca em perspectiva essas quatro características comuns a todos, principalmente o DNA, a gente começa a se perguntar né, se não são todos os organismos parentes, porque ele todos têm características muito parecidas. O DNA é a principal delas. Por quê, pessoal? O DNA ele é um, uma molécula muito específica, ele tem uma linguagem, é como se fosse um, um código de programação ou até uma linguagem, né, uma língua falada que a gente tem. É, todos os organismos têm esse mesmo DNA com o mesmo código, como se estivessem escritos na mesma linguagem de programação ou na mesma língua. Imaginem como seria é, difícil, ou talvez até impossível, a gente pensar em tribos que surgiram, por exemplo, lá na Ásia e aqui na América do Sul, independentes, né, nunca tiveram contato uma com a outra, que, que improvável seria se as duas falassem a mesma língua. Né? Seria quase impossível. Imagina aqui os nossos... As tribos indígenas falando Tupi e lá na Ásia alguém falando Tupi também, porque inventaram de maneira separada, é claro que isso é muito difícil, é da mesma maneira com o DNA, o DNA tem esse código né, para fazer a receita de bolo acontecer A leitura desse código que está no DNA precisa ser feita por por proteínas, por enzimas, a gente já vai falar disso, tá? Mas essa leitura, ela obedece a uma linguagem, e essa linguagem é a mesma em todos os organismos vivos, a gente não conhece nenhuma exceção. Isso nos leva a crer muito fortemente, né, com uma certeza bastante grande, que todos os organismos vivos são aparentados de alguma maneira. Certo? Ou seja, todos vieram de apenas um ancestral comum, e é justamente esse ancestral comum que a gente está buscando quando a gente fala em origem da vida, certo? Onde é que ela surgiu? Onde surgiu esse primeiro carinha que depois deu origem a toda a diversidade que a gente tem hoje ao longo de muito, e muito, muito tempo? Música Pois muito bem, a gente tem então essa receita de bolo para formar um organismo vivo. E a gente imagina que esse primeiro organismo vivo que deu origem a todos os outros já tinha pelo menos essas três características, vamos chamar de três porque a gente vai unir duas, tá? Então a primeira característica tinha né, uma célula, ou seja, tinha membrana plasmática. Dois tinha o metabolismo e dentro do metabolismo a gente pode incluir, além de alimentação, excreção, a gente também pode incluir a reprodução, tá? Então a reprodução... A gente falou antes, né, como quatro coisas, mas vamos incluir a reprodução dentro do metabolismo, tá? Porque ela é um tipo de reação química organizada que acontece dentro da célula. E três, a gente tem o DNA, que é onde vai estar a informação, certo? Então, membrana plasmática, metabolismo e e DNA. Agora, pensem que vocês são um engenheiro ou uma engenheira, tá? E tem um projeto para construir uma casa. Vocês sabem como é que vocês precisam fazer a casa. Sabem que vocês precisam de parede, de janela, de mobília, etc. Sabem as partes que a gente precisa para fazer a casa. Mas como é que a gente faz uma parede? A gente precisa de tijolos, certo? Então a gente precisa de pequenas partes que a gente possa empilhar, que a gente possa acumular para formar essas estruturas grandes. E é justamente isso que a gente precisa dentro de uma célula. Como é que a gente faz uma membrana plasmática? vai são os tijolinhos da membrana plasmática. vai são os tijolinhos que fazem o DNA? Quais são os tijolinhos que fazem essas estruturas do metabolismo? E é isso que nós vamos ver agora. Vocês, provavelmente, já ouviram falar que a vida na Terra é baseada em carbono, tá? E não é à toa. O carbono é um átomo muito especial, muito diferente. Primeiro, ele é muito abundante na Terra, certo? Então, é fácil, né, de encontrar ele e dele produzir moléculas. Depois, e principalmente, ele consegue se ligar a até quatro outros átomos nas ligações químicas dele. Isso é bem raro, poucos conseguem e certamente nenhum tão abundante quanto ele. Então o carbono é abundante e consegue se ligar a vários. Isso faz com que ele consiga formar cadeias longas, né? ele consiga fazer várias ramificações, dando origem a muitos tipos de molécula. E são essas moléculas baseadas em carbono que vão ser os tijolinhos, né? Que vão formar a a membrana plasmática, as proteínas do metabolismo e os tijolinhos que vão formar, eventualmente, o DNA. E essas moléculas, então, que são formadas pelo carbono e que serão importantes para construir a vida, a gente chama de moléculas orgânicas, tá? Então, as moléculas orgânicas são aquelas que são formadas por carbono e estão presentes nos seres vivos. Existem quatro tipos de moléculas orgânicas que fazem parte dos seres vivos e vocês podem anotar. O primeiro tipo de molécula orgânica que a gente vai falar são as proteínas, certamente é uma das mais importantes. As proteínas têm duas funções no organismo. A primeira é estrutural, como se fosse né, o material dos tijolos que vai dar sustentação, né, vai dar o contorno e tudo mais. Então, proteínas estruturais. E tem outro tipo de proteína, que são as proteínas funcionais, né, que vão desempenhar ações importantes. Na analogia da casa, a gente pode pensar em é, toda a ação que a gente precisa para erguer as paredes, pintar as paredes, botar as janelas no lugar, fazer o teto. E depois que a casa tá funcionando, a gente precisa que alguém limpe, que alguém lave a louça. É, geralmente é tudo nós mesmos, né? Mas enfim, a gente tem que fazer isso para a casa funcionar, tá? Então é uma questão funcional. Essas é, proteínas com, com funcionalidade a gente chama de enzimas, tá? Então dois tipos de proteínas: proteínas estruturais e enzimas. Uma dá estrutura e a outra dá a função, certo? Todas as proteínas, independente se ela é estrutural ou enzima, ela é formada por pequenos tijolinhos. E esses pequenos tijolinhos são os aminoácidos. Toda e qualquer proteína é formada por aminoácidos. É o pequeno tijolinho que vai construir as proteínas que vão ter essas funções. O segundo tipo de molécula orgânica que forma os organismos são os lipídios ou também conhecidos como gorduras, que vocês com certeza também já ouviram falar. Existem várias funções, mas a principal função, principalmente em organismos unicelulares, que a gente está falando, é a formação da nossa membrana plasmática. A gente não vai entrar em detalhes, mas... Quero que vocês saibam que os lipídios, devido ao seu tipo de estrutura, eles conseguem fazer camadas, como por exemplo a membrana plasmática, que isolam muito bem o meio interno da célula do meio externo. Então faz como se fosse um ambiente isolado, e é super importante para a célula. Imagina que a célula produz comida, faz um monte de coisa dentro da célula, e se não fosse isolado, simplesmente essa comida se perderia, sairia da célula para fora. E, obviamente, né, as coisas toxinas, coisas ruins que estão no meio, que a célula não quer deixar entrar. né? Então, a camada essa que envolve a célula que a gente chama de membrana plasmática, ela precisa ser um isolamento, e esse isolamento é dado por lipídios. Muitos e muitos e muitos muitos lipídios, um do ladinho do outro, para fazer esse isolamento, certo? O terceiro tipo de molécula orgânica são os ácidos nucleicos, ou também conhecidos como DNA. Existe um outro ácido nucleico também que existe, que é o RNA, A gente não vai falar disso agora, mas só para vocês saberem que existem esses dois ácidos nucleicos, tá? O ácido nucleico, que é o DNA, o mais conhecido, o mais importante, é aquele que tem todas as informações. E ele é formado de tijolinhos também conhecidos como bases nitrogenadas, tá? Então, um DNA nada mais é do que uma base nitrogenada em sequência da outra, formando grandes cadeias, certo? Então, para memorizar os quatro tipos de moléculas orgânicas: 1 proteínas, 2 lipídios, 3 ácidos nucleicos e 4 açúcares. Esses quatro tipos são formados de carbono e é por isso que a vida é baseada em carbono, porque ele forma esses quatro tipos de moléculas que vão estar presentes na vida. O que nos interessa são os três primeiros: proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. A tarefa secreta de hoje, pessoal, tarefa bem facilzinha, barbadinha, eu quero nome de cinco enzimas com suas funções, tá? Cinco exemplos de enzimas com as suas devidas funções para entregar, coloquem no mesmo documento de Word em que vocês vão entregar as tarefas da semana, dos exercícios da semana certo? É isso aí Eu sei, pessoal, bastante coisa, né? Bastante conceito é, coisas novas que vocês estão aprendendo junto com coisas que vocês já tinham visto mas tiveram que lembrar, então neste momento vocês talvez estejam querendo odiar a biologia, porque já tem uma química no meio e talvez odiar ciências e odiar o professor Manuel não façam isso, deem uma chance porque a partir de agora a aula vai ficar bem mais fácil, bem mais tranquila entendendo essa primeira parte, a segunda vai que é um docinho, tá? Então, antes de a gente falar né das, desses experimentos sobre a origem da vida que a gente... Tem, inclusive bem escritas no livro de vocês, a gente vai fazer a conexão dessas duas primeiras partes que a gente viu. Então, lembrando, a primeira parte é quais são as características estruturais funcionais que a vida precisa ter. Um, membrana plasmática, né, para fazer a delimitação da célula. Dois, metabolismo, que inclui aí alimentação, expressão e inclusive reprodução. E três, ter o DNA, que é quem vai transmitir as informações adiante. Na segunda parte, a gente viu as moléculas orgânicas, né? que nos interessam, são três. Os lipídios, as proteínas, que podem ser estruturais ou funcionais, e no caso das funcionais a gente chama de enzimas, e depois os ácidos nucleicos. Então vamos conectar essas duas partes que a gente já viu, tá? Começando lá pela membrana plasmática. Quem é que forma a membrana plasmática? lipídios, tá? Então a gente precisa de lipídios para fazer essa membrana plasmática que vai separar o meio externo da célula do meio interno. Além dos lipídios, a gente também tem proteínas estruturais importantes que vão estar tá presentes é, lá na membrana plasmática para dar então essa questão de estrutura, né? as paredes da casa. 2. Metabolismo. Quem é que faz o metabolismo acontecer? Quem é que tem as ações, as funções dentro da célula? Vocês acertaram se disseram enzimas. Então as proteínas, que tem a questão funcional, que são chamadas de enzimas, é quem faz todo o metabolismo acontecer, certo? A, a alimentação, a excreção, a, a reprodução, é tudo mediado por enzimas. Construção das paredes, a construção né, de novos lipídios, a construção do DNA, reparo do DNA, é tudo feito por por enzimas, são as grandes funcionárias de dentro da célula, ou seja, metabolismo é preciso de enzimas que são proteínas. E depois a gente tem, obviamente, o DNA, que é a terceira parte necessária, que é formado, então, que a gente já viu, pelas bases nitrogenadas. Então, se a gente tiver lipídios, bases nitrogenadas e aminoácidos, a gente tem todos os tijolinhos necessários para a vida, correto? Concordam comigo? Então tudo se resume a uma questão de como é que surgiram esses três é, tijolinhos básicos da vida. E é aí que nós vamos começar a aula de hoje. Se preparem, agora nós vamos ter mais apenas três horas e meia de aula, super tranquilo, vocês vão ver só. Não, brincadeira, tá pessoal? A aula de hoje é tranquilinha, a gente só vai agora dar uma, uma geral de quais são os experimentos que nos levaram a entender mais ou menos como essas moléculas podem ter se formado na nossa querida Terra Primitiva, que é onde a gente imagina que começou a vida na Terra. Agora que começa a ficar divertido a nossa aula, porque nós temos que nos transportar para o momento e para o lugar onde provavelmente essa primeira vida surgiu, que é então essa Terra Primitiva. A Terra Primitiva é a Terra nos seus primeiros momentos. tá A Terra se forma junto com o Sistema Solar, os outros planetas, há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás. É muito tempo, né? A gente não tem muito bem noção do que seja, mas é um tempo muito, muito, muito grande. Mas então a Terra se forma junto com os outros planetas, e a Terra é muito diferente no começo do que ela é hoje, obviamente. Sem contar que não havia vida, então vocês têm que pensar que não tem nenhum tipo de vida, isso inclui, não tem animal, não tem floresta, não tem bactéria, não tem nada, é é um lugar bastante inóspito, né? A gente vai ter as as rochas, basicamente, e água. Tinha água já no começo da Terra? Tinha. Mais ou menos um terço da água que a gente tem no planeta Terra já estava no planeta, veio junto com, vamos dizer assim, o material que veio formar o planeta. Os outros dois terços, muito interessantemente, a gente acredita que veio de onde? Se não estava presente na Terra, tem que ter vindo do espaço, né? E é justamente isso que aconteceu. Muito provavelmente, boa parte da água que a gente tem hoje no planeta Terra, nos oceanos principalmente, veio de meteoros. Até hoje chegam meteoros na Terra com bastante quantidade de água. Isso até hoje é verificado. E no começo do nosso sistema solar, como ainda tinha muito material em suspensão, A Terra era bombardeada frequentemente por meteoros, e junto com esses meteoros vinham, entre outras coisas, água, então a gente já tinha rochas e água, a gente tinha alguma coisa como oceanos primitivos, talvez continentes primitivos, e numa temperatura alta, então provavelmente, principalmente perto né, desses oceanos que se formaram inicialmente. A gente tem fossas d'água, alguma coisa, é, poçados de água que a gente chama de água morna, água aquecida por causa da temperatura da Terra. Vejam na página 137, tem uma representação do que seria mais ou menos um ambiente de Terra primitiva. Tá? Muita rocha, claro, a gente tem essa paisagem já, alguns lagos perto desse oceano principal. E é nesse mundo, né, bem diferente, que a Terra, que a, que a vida se forma. Outra coisa importante, a atmosfera é bem diferente do que a gente conhece hoje. A atmosfera que a gente conhece hoje, em boa parte, é resultado do processo da vida. Por exemplo, o oxigênio que a gente tem na atmosfera, que é boa parte da nossa atmosfera, ela é toda vinda do processo de fotossíntese, que produz o oxigênio. né? Esse oxigênio que a gente respira está sempre sendo ciclado, a gente respira oxigênio e as plantas repõem. Mas na Terra Primitiva não há oxigênio porque não há plantas né, para produzi-lo. Então a gente tem uma atmosfera muito diferente, certo? Outra coisa, provavelmente tem muitas tempestades, há muita energia no ar. Obviamente, tem é, o, a, o calor, faz com que a água do mar evapore, forme nuvens e fique constantemente chovendo. E obviamente, com a chuva, vem tempestades, vem raios. Então, esse é um, imagine você estar vivendo nessa terra primitiva, que beleza! É quente. Não tem nada de matéria orgânica, tem raio pra caramba, a atmosfera completamente diferente, se fosse respirar a gente obviamente morreria em poucos segundos por causa da falta de, de oxigênio e a presença de gases que são tóxicos pra gente hoje em dia. E isso é a Terra Primitiva. Num primeiro momento, se a gente for parar pra pensar, não parece que seja um ambiente muito adequado o surgimento de vida, certo? Um ambiente com várias erupções vulcânicas, meteoro caindo, temperatura alta, tempestade a todo momento. Parece é, muito distante do que a gente conhece hoje para o ambiente que a gente conhece para a vida. Porém, é sabido que a vida sim surgiu num ambiente como esse. Quando ainda é incerto. Há bastante disputa científica, pesquisas que mostram é, uma coisa, pesquisas que mostram outra. Mas é sabido que há pelo menos aí há alguns registros de três e meio, três... No mínimo, 2,5 bilhões de anos a vida já existia, através de fósseis que a gente encontra e que são indiscutivelmente de vida. Então, por mais que não pareça provável, a gente sabe que sim, existiu vida nesse momento bem, bem inóspito da Terra, através dos fósseis. A questão é, como então surge a vida neste ambiente? E aí que entra o trabalho de um famoso pesquisador, russo, talvez o primeiro pesquisador que levou a sério a questão de estudar a origem da vida mais diretamente, chamado Oparin. Teve um outro pesquisador inglês chamado Haldane, que é contemporâneo, fez algumas contribuições importantes na mesma época, mas o Oparin é bem mais famoso, se vocês forem procurar qualquer material de origem da vida, vão ouvir falar nele. O que que o Oparin fez? Ele não fez nenhum experimento diretamente, mas o que ele fez foi teorizar a partir do conhecimento que ele tinha sobre uma possível atmosfera primitiva, né, o conhecimento que ele tinha na época, de quais eram os gases que estavam presentes na atmosfera primitiva, então ele pensou, bom, eu tenho esses gases aqui, quais eram os gases que se sabia na época que compunham a atmosfera primitiva? Hidrogênio, metano, amônia e água, certo? É isso que se sabia. Claro que hoje a nossa atmosfera é bem diferente, né? nitrogênio quase 80%, oxigênio 20%, 21% e o resto dividido entre vários gases. Então vejam que é bem diferente a composição na época da atmosfera primitiva. Então tá, eu tenho esses gases aqui, que é basicamente a minha matéria-prima. O que mais eu tenho de matéria-prima? Qual é a energia que eu tenho disponível? Muito raio, né? Tempestade pra caramba e calor também. E também, claro, eu tinha na... nessas... nessas poças d'água né, que se formavam perto dos oceanos, eu tinha muitos minerais que também são ingredientes que vão ser importantes. E o que o Oparin pensa? Bom, eu tenho esses ingredientes básicos aqui. Minha matéria-prima é metano, hidrogênio, amônia e água. Vejam que eh, na página 137 tem ali a fórmula de cada um desses gases. O gás metano é CH4, ou seja, contém carbono. A amônia é NH3, ou seja, contém nitrogênio. E a água contém oxigênio. O que, que eu preciso, a partir desses gases, formar moléculas orgânicas? Tá? As moléculas orgânicas quase todas são formadas de carbono e com ligações de nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Basicamente, né, as moléculas orgânicas que a gente conhece hoje são formadas basicamente por esses elementos. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso de recombinação. Eu preciso que esses gases é, quebrem as suas ligações, as moléculas quebrem as suas ligações e se rearranjem. E para isso eu preciso de energia. Felizmente, na atmosfera terrestre tem muita energia, né? descargas elétricas, temperatura alta, né? então tinha energia sobrando. Então ele hipotetizou que na atmosfera primordial, essas descargas elétricas principalmente poderiam rearranjar essas moléculas de gás da atmosfera até formar moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas pensem que passa-se muito tempo, desde a formação da Terra, 5 bilhões de anos, até o surgimento da vida, vamos botar aí mais ou menos 3, se passam pelo menos 2 bilhões de anos. Certo? Então, é isso acontecendo por muito, 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 muito tempo. E até o ponto, né, ele hipotetiza que essas moléculas orgânicas começam a se acumular nessas poças né, de água, essa água é, encapsulada, empossada que fica perto dos oceanos. Até o ponto que essas moléculas orgânicas se organizam em forma primeiro de coacervados, que seria como se fosse uma protocélula, uma célula inicial, não tem todas as funcionalidades, mas já é um, um encapsulado né, de algumas. Assim, um conjunto dessas moléculas orgânicas com alguma função ainda que vai da origem à vida. E depois, né, hipotetiza ele hipotetizou que esses coacervados, ao longo de muito, 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 muito tempo, foram dando origem, então, as primeiras formas de vida muito né, iniciais, muito diferentes do que a gente tem hoje, mas já com algum grau de metabolismo, de replicação e, claro, né, de celularização, ou seja, encapsuladas por uma membrana plasmática. Isso ele, o Oparin, ele pensou isso, tudo da cabeça dele. Ele não fez nada com as mãos, basicamente, claro, além de escrever e ler tudo mais. Mas ele não fez experimentos, certo? Isso acontece na segunda parte dessa aula, que é bastante importante. E vocês podem ir para a página 138, onde tem aí sim um experimento baseado nas ideias do Oparin de uma dupla chamada, muito famosa também, chamada Miller e Urey. O Urey era o orientador, o o professor que orientava o trabalho do Miller. O Miller era o pesquisador que meteu a mão na massa mesmo. E aí tem um esquema muito legal na página 138 ali embaixo, que é o esquema de como o o Miller desenhou o primeiro experimento que tentou recriar a atmosfera primitiva. Então o que que ele fez? Ele fez um balão de ensaio, onde ele colocou disponível, tentou recriar essa atmosfera primitiva com amônia, com metano, com hidrogênio e com vapor d'água. Colocou tudo aquilo naquele balão, disponibilizou naquele balão de vidro e começou a dar descarga elétrica. E descobriu que rapidamente... Rapidamente, em questão de dias, ele conseguiu formar, a partir desses gases iniciais, muitos aminoácidos. Existem mais ou menos 20 aminoácidos tá, que compõem todas as nossas proteínas. ele conseguiu praticamente formar a metade desses aminoácidos que a gente tem no nosso corpo. Ele conseguiu é, fazer de uma maneira bastante, vamos dizer assim, possível no ambiente inicial da Terra Primitiva, né? que era um ambiente que tinha esses gases na atmosfera e tinha bastante descarga elétrica, obviamente, por causa das tempestades. Dessa maneira, o Miller e o provaram, deixaram claro que era muito possível que os aminoácidos, que são os tijolinhos que vão formar as proteínas, eram muito possivelmente formados, muito facilmente formados numa terra primitiva. E aí é só uma questão, que é claro que não é simples, mas é só uma questão... De, com o tempo suficiente, essas moléculas irem se organizando, se se combinando, até formarem né, grupos, proteínas, enzimas que vão ter certas funcionalidades e, eventualmente, vão se encontrar e vão começar a trabalhar juntas até virarem algo como se fosse né, uma proto-vida, uma vida primitiva, que vai dar origem depois a algo um pouco mais complexo. Vejam que é muito difícil a gente trabalhar com esse tipo de, de cenário, que nós não temos, obviamente, é, como reconstruir, nós não sabemos nem ao certo como era exatamente a atmosfera primitiva, a gente imagina como seja, a gente hipotetiza, a gente hipotetiza como eram os primeiros organismos, a gente não sabe, a gente não tem um fóssil preciso, então é tudo muito incerto, nós temos algumas ideias, algumas certezas e muitas incertezas, certo? Mas ah, o recado da aula de hoje é entender que muito possivelmente do que a gente tinha na atmosfera primitiva de uma maneira natural e bem possível, ela deu origem às moléculas orgânicas, que são os tijolinhos básicos para a formação da vida. Daí como se formou a vida, como é que ela se organizou, ainda segue sendo um mistério, e é por isso que a vida até hoje é um grande mistério, como ela se forma. Mas o fato é que nós estamos aqui para provar que ela se formou, então algum jeito nós demos para, de moléculas simples, virarmos seres complexos que pensam, inclusive, sobre a própria origem das espécies, origem da primeira forma de vida que vai acabar resultando eh, em nós mesmos. Para terminar nossa aula de hoje, vamos pensar juntos uma coisa bem interessante a partir disso que a gente viu da formação de vida na Terra. É sabido que o universo tem bilhões de galáxias, a gente consegue enxergar. E cada galáxia tem bilhões de estrelas. Muitas dessas estrelas têm mundos, têm planetas orbitando ao redor delas, certo? a gente já comprovou isso através de várias descobertas de planetas fora do Sistema Solar, que a gente chama de exoplanetas. Existem vários já catalogados. E se a gente pensar que Essa composição de atmosfera primitiva não é nada incomum. É bem fácil que a gente tenha esses gases, porque são gases super simples, certo? Mais que isso, água também não é algo muito raro no universo, porque inclusive há há água em vários dos meteoros que estão por aí né, passando. Então água também é bem comum e bem fácil de a gente encontrar nos planetas. Então, se a gente tem água, se a gente tem esses gases, se a gente tem eventualmente descargas elétricas, a gente pode ter a formação das mesmas moléculas orgânicas, esses mesmos aminoácidos, principalmente, e outras moléculas que podem dar origem à vida, sendo formadas em outros lugares, certo? Ao longo já de muitos e muitos bilhões de anos. Então, não é impossível a gente pensar que em outros mundos a gente também tem a formação de material orgânico que vá dar origem à vida. E essa é outra né, grande pergunta que a gente tem na, na humanidade, na ciência, além da origem da vida, é estamos sós no universo ou há vida fora do planeta? É uma pergunta também não respondida e muito difícil de responder, porque esses planetas ficam muito longe da, da gente, muito, 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 muito distante, então é muito difícil a gente estudar eles ou estudá-los. Né? Mas o fato é que a gente pode pensar que de maneira bastante possível essas moléculas orgânicas se formarem em outros pontos do universo, podem ter dado origem à vida, inclusive é comum encontrar em asteroides, acreditem se quiserem, em asteroides além da água, eu falei para vocês que asteroides tem água, mas além da água também já se achou aminoácido dentro de asteroide vindo do espaço, vejam que loucura, como é que astero- os aminoácidos podem ter se formado no espaço bom, a, a questão é que há moléculas, né, essas moléculas, esses gases, em algumas nuvens de poeira no espaço, e no espaço apesar de não existirem descargas elétricas, não tem tempestade, mas a gente tem a energia que vem das estrelas, né? a energia, principalmente a ionizante, o V, por exemplo, é uma energia que pode muito bem romper ligações dessas moléculas que existem no espaço e formar outras moléculas, recombiná-las e formar então essas moléculas orgânicas. Então é muito possível que a vida tenha se formado em outros lugares do espaço e seja uma vida baseada também em carbono, também nessas mesmas... Moléculas, esses mesmos átomos que a gente tem aqui na Terra. O quão parecido seria a vida em outros lugares, a gente não sabe. Como a vida evoluiu, se ela formou bactérias, se ela formou células, a gente não sabe. Mas é muito possível que ela seja, assim baseada em esses mesmos tijolinhos que a gente tem aqui na Terra. Certo? A gente vai entrar nisso em muito mais detalhes no final do nosso, nosso ano, quando a gente falar de universo, a gente vai... É falar disso de uma maneira muito mais profunda do que a gente está falando agora, mas só para vocês já ficarem com a pulga atrás da orelha, porque principalmente eu acho essa pergunta fascinante, né? além de como a vida surgiu na, no planeta Terra, se ela pode ter surgido também em outros lugares e como ela seria, certo? Então aguardem cenas dos próximos capítulos. E ao fechar a aula de hoje a gente volta para o começo, lá de onde surgiu essa faísca, né? A ideia de onde vem a vida, a origem da vida. Que são os dois experimentos, então, do italiano Red e do francês Pasteur. A gente falou mais demoradamente do Pasteur, mas o experimento do Red também é importante. Os dois experimentos foram muito semelhantes, embora em escalas diferentes. O Red, que foi o italiano que fez o experimento em 1600, ele se imaginava naquela época que a vida poderia vir do nada, né, se originar espontaneamente, como por exemplo numa carne apodrecendo que se via que depois de um tempo apareciam larvas, então se imaginava que as larvas poderiam vir do nada, né, brotar espontaneamente. E ele provou com um experimento super simples, né, colocou carne é, crua em dois recipientes separados, um colocou uma tela, no outro não, obviamente no que não tinha tela as moscas vieram colonizar, colocaram ovos e a, dali surgiu a, o, as larvas só que no, no recipiente em que ele colocou a tela, as moscas não conseguiram chegar, não colocaram ovos, então dali não saíram larvas, e se provou claramente que a vida precisava vir da vida, ou seja, as larvas precisam vir das moscas, sem mosca não há larva, então já foi um primeiro, é, primeiro baque nessa ideia da geração espontânea. Mas por muito tempo ainda, por mais de 200 aproximadamente 200 anos, ainda se acreditava que a geração espontânea poderia acontecer num outro nível, numa outra escala, porque ainda não se conheciam micro, micro-organismos, não se sabiam que eles existiam, né? é, não se usava o microscópio para isso nessa época. Então se imaginava, por exemplo, que quando um, um pão, uma fruta, uma carne... É, estragava Aquele bolor né, aquela Aquele fungo que ficava por cima Aquilo ali poderia sim ser ainda Geração espontânea Até que o Luiz Pastel em 1860 Mais ou menos faz o experimento dele Em que ele pega duas culturas Orgânicas, ele fez com sangue Ele fez com um caldo de carne, se não me engano Colocou no recipiente e ferveu Imaginando que ele mataria qualquer coisa viva Que tivesse dentro desses caldos Um dos, dos recipientes Ele isola do ar e o outro lhe deixa em contato com o ar, provando então que o que está em contato com o ar é colonizado pelas coisas que estão no ar como, por exemplo esporos de fungos, esporos de bactérias que estão no ar naturalmente à nossa volta, colonizam esse caldo orgânico e fermentam e enfim estragam né e enquanto que no outro recipiente isolado do meio externo isso não acontece, provando claramente que a vida não nasce espontaneamente, não nasce internamente. Ela precisa vir de outro lugar. Então, esses dois experimentos em conjunto mostraram que a vida tem que vir de vida. E isso nos leva, né, se a gente rebobinar a fita, é como ela surge, de onde ela vem. E até hoje né, estamos tentando responder isso. E a gente tem é, muitos enigmas ainda, muitas peças desse quebra-cabeça, para colocar no lugar, o que de certa maneira é bastante interessante e divertido, porque mostra que a ciência é, nunca está satisfeita, ela está sempre precisando se reinventar, descobrir novos é, pedaços do quebra-cabeça até o momento que a gente tem uma visão mais geral e melhor, certo? Vou recomendar para vocês alguns episódios de podcast, também vídeos, está tudo lá numa lista virtual, porque esse é, um, é, é uma pergunta muito muito abordada por vários cientistas e por vários canais, porque ela realmente é muito interessante, certo? Então por hoje é isso, não deixem de ler o capítulo, fazer os exercícios, dúvidas no fórum, certo? Bons estudos para todos e até mais, tchau, tchau!